0: サントリー「VARON」地球と遊び地球に学ぶ「ザ・フリントストーン」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて SDGs クエスト未来行進をご存知でしょうかこれは2019年から始まった高校生が考える社会課題解決のための SDGs アクションアイディアコンテスト年々開催エリアが拡大し今年度からは千葉県大会も開催されることになり現在参加チームを募集しているんです今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の特別編 SDGs クエスト未来甲子園をクローズアップしますお迎えするゲストは総合プロデューサーサの水野雅宏さんです後ほど開催の趣旨や千葉県大会への期待そして過去の優秀作品のお話などじっくり伺います「JFMTheFlintstone」「Nature is beautiful the beauty that cannot be man-made」ベイ FM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の特別編高校生が考える社会課題解決のための SDGs アクションアイディアコンテスト SDGs クエスト未来甲子園をクローズアップお話を伺うのは総合プロデューサーの水野正宏さんです水野さんは持続可能な環境社会を実現するための事業などを行う株式会社 Tree の代表取締役、そして sdgs.tv のプロデューサーでもいらっしゃいます。SDGs はご存知の通り、サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を並べたもので、日本語にすると持続可能な開発目標、これからも地球で暮らしていくために世界共通の目標を作って資源を大切にしながら経済活動をしていくそのための約束が SDGs2015 年の国連サミットで採択され全部で17の目標、ゴールが設定されています当番組では17のゴールの中から主に自然や環境に関連するゴールを掲げ定期的にシリーズ企画 SDGs 私たちの未来をお送りしていますが、今回は特別編です。SDGs クエスト未来甲子園は地球や人間社会が抱えているグローバルかつローカルな様々な問題をどうしたら解決できるのか。その解決策となるアイディアを高校生が考え発表するコンテストということなんですが、それでは総合プロデューサーの水野正宏さんにお話を伺っていきましょう。まずは SDGs クエスト未来甲子園の開催趣旨について教えていただけますか
1: 。本当に今時代があの大変革の時を迎えてまして、もう逆に未来が予測困難な時代なんですけれども、やはりそうした中においてもあの高校生が自らこの未来をちゃんとあの考え、向き合ってですね、あの、特に社会課題をどう解決していくかということを起点にしながら、あの、探求ということをして、そしてあの、さらには、できれば主体的な行動力を高めるような目的で、そんな機会を作ろうと思って始めたのが、s d テクエスト未来甲子園です。
0: 今年で5回目の開催ということですけれども開催エリアって年々増えているんですよね。はい
1: 、そうですね初年度は北海道と関西から始めましてあの今年は19エリア32の都道府県のエリアで19エリアで開催します
0: 。もう延べどれぐらいいの高校生たちが参加してるることになるんですか
1: もう、延べていくと、もう1万人を超えてるんですけれど、年々増えてきまして、あの、昨年は5000人以上、チームでいうと、1228チームが、あの、エントリーしてくれました。
0: 今年からは、千葉県大会も始まるということで。
1: そうですね。あの、去年までは、あの、首都圏大会という形で、千葉県も対象にしてたんですけれど、やはり、あの、千葉もたくさんの学校ありますので、千葉県大会を、あの、米 FM さんと一緒にやらせていただきます。
0: 千葉エリアならではのアイディアっていうのもどんどん出てくるといいですよね
1: 。そうですね。あの千葉はあの都会でありながらもやっぱり防草半島を考えますと本当に多様なあの社会課題に向き合ってますから、はい、SHE の起点に素晴らしいアイディアが期待してます。う
0: ん。この SDGs クエスト未来甲子園の参加条件っていうのはどういったものなんでしょうか
1: はい。あの、参加条件はまず、えー、高校1、2年生を中心にしてます。今年からあの、リーダーでなければ、あの、3年生も可能ですし、中高、一貫校であれば、チームの中に中学生が入っても大丈夫です。で、もう一つ条件がありまして、チーム制です。ですから2名から6名。で場合によっては部活であの参加する場合は最大10名までは可能としています
0: Catch your On BayFM 7, The Flintstone. ベイ FM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は高校生が考える社会課題解決のための SDGs アクションアイディアコンテスト SDGs クエスト未来甲子園の総合プロデューサー水野雅宏さんにお話を伺っています高校生が自分たちの未来を自ら考えるといういいきっかけになりますよねこのコンテストは競い合うというよりも他の高校の生徒たちと交流してもらうことも目的としていて応募する生徒たちもそれを楽しみにしているそうですよ。今回は各エリアから選ばれた最優秀賞の19チームが全国交流会に進み、最終的にグランプリチームが選ばれることになっています。グランプリチームは北海道美幌町にあるユース未来の森に招待されるそうです。水野さん、過去の応募作から特に印象に残っているアイデアを教えてください。
1: この番組に若干合わせてお話しすると、環境的な視点から申し上げると、と例えば静岡なんかは卓球部が、あのピンポン玉って静岡だけで年間 2.5 トン廃棄するそうなんですね。はい、で、それをあのリサイクルしてスマホケースを作っている高校生がいたりとか、あ,のあとはですねあの、滋賀県の方から琵琶湖、やっぱりあの琵琶湖をずっと綺麗なあの淡水にしていきたいということがあって、で、天ぷら油を自分たちが集めて粉石鹸にして、それでもっと面白いのはそこにあの草津青花といった地元で採れる植物を入れることによって液体化するとすごく綺麗な、それを彼らはあのビワコブルーと言ってまして、うん、あの液体のあの天然的な洗剤を通してビワコを守っていく普及啓発にしてる。そんなチームもありました。だから卓球や琵琶湖の話あともう一つお伝えするとまあ,あの多分千葉でもたくさんの,あの放置林があると思うんですね、ええ、あの竹ですね日本は随分里山が竹によって随分朽ちていく世界が多いんですけれどそこの竹を使ったあのバイオチクタンであるとか竹問題っていうのは九州の方が多かったです
0: うん,なんかこう大人じゃ発想できないような、まあ、柔軟な高校生ならではの発想だなという感じがありますよね。そう
1: ですね。あの、やっぱり高校生っていうのは、あの、行動範囲が、まあ、数十キロ圏内なので、教科書や、あの、まあ、ある意味でグローバル意識はすごく高いんですけれども、社会課題となると、やっぱり地域に対する思いがあるので、やっぱり地域の課題を、まあ、環境だけではなくて、まあ、あの、差別や相対的貧困や人体の問題、様々なところから、高校生らしい発想とアイデアが生まれてきています。
0: 高校生のアイデアには、地域への思いというのが強く込められているんですね。SDGs クエスト未来甲子園の発案は、水野さんなんですよね
1: 。そうですね。ネーミングから含めて、あのー、考えました。<笑>
0: どうして始めようと思われたんですか。そのあたりの思いをぜひ聞かせてください。そうで
1: すね。あのずっと僕はあの2007年からグリーンティービーというイギリスのメディアの日本代表をしてきまして、まあ環境に関わるさまざまな発信をしてきたんですけれども、あの2015年に SDGs が採択されて国連で採択されたときに、やっぱりこれは共通言語になっていくし、あのそれを起点に普及することが最も無関心の方たちが比較的語り合える、もう行動しなくちゃいけないなと思ったときに翌年。2016年に SDGs.TV というあの映像メディアを立ち上げたんですねその映像メディアを使うっていうか視聴しているのが学校の先生が多かったんですでその学校の先生から是非あの高校生たちが行動できるような発表の場を作ってくれないかっていう話をいただいてではあのその。大会というか野球のように全国がそれぞれ地域の課題や世界の課題に向き合っていこうと思って組み立てたのがエスティズクエスト未来甲子園です
0: 中学生でもなく大学生でもなく高校生というものを対象にしたのはどうしてなんですか、は
1: いそうですね。高校になりますと、やっぱり自分の進路ということをとても真剣に考え始める。うん、あの、そういった意味ではキャリアとは言いませんけれども、自分の進学や就職という考えたときに、やっぱり社会課題に向き合っていくということの、あの、いわゆる最初の芽が出る。あの、小学校、中学校ですと、やっぱり知識的なものも多いですし、あの、高校になるともう一つは経済的な視点も入ってくる。だから、大人と、あの、まあ、子供っていうと変ですけれど、その中,中間になったときに、大学は自分の進路がある意味であのまだ不透明な大学生も多いんですけれどやはり高校生の時になるべく早く自分の,あのヒントというか自分がやりたいことのためにはやっぱり未来を見つめることが比較的重要だと思いまして高校生に絞りました
0: 「f e e l the b r e e z e w i t h t h e p l e a s u r e OFMUSIC」「BAYFM78」「TheFlintstone」AFM から帯渚がお送りしているザ・フリンントトストーン今週は SDGs クエスト未来甲子園の総合プロデューサー水野雅宏さんにお話を伺っています小学生でも中学生でも大学生でもない高校生を対象にしたのはそういった理由があったからなんですね SDGs クエスト未来甲子園はコンテストではあるんですが実は応募してくれた高校生には大学入試などのポートフォリオとして活用できる参加証明書を発行また先生にとっては学習プログラムとして活用できるそんな側面もあるんです SDGs クエスト未来甲子園のオフィシャルサイトにグランプリチームが北海道のユース未来の森で木を植えている動画がありましたこのユース未来の森について教えていただけますか
1: これはあの、実は、まあ今、気候危機と呼ばれている、あの、気候変動に高校生たちが何か未来に向けて、あの、活動の一つとして森を作っていこうということを、あの、昨年度から始めまして、それであの、全国の高校生がなかなか全員は来れないので、あの、一応あの、地元の高校生たちと一緒に木を植えていくっていう形で、まあ、気候変動行動の一つとしてみんなで森作りを始めた次第です
0: 。水野さんも行かれたことは。そ
1: うですね。あのー、この間10月に僕も参加しまして汗だくになって<笑>あのー、植えてきました。<笑>
0: あの動画を見ていて、まあ、生徒さんたちもそうなんですけど参加されている先生方がすごく生き生きとされてるなという印象があって
1: 、ね、道内だけではなくて今回グランプリ取った鹿児島の種子島から来た先生も、はい、本当にあの先生があの汗いっぱいかいて楽しそうに参加してまして<笑>あの映像もあの僕が植樹しながらあの iPhone で撮影した映像です。
0: そうだったんですねいや皆さん本当に楽しそうなのが印象的でした、はい、そうですね、うん、やはり植樹体験で気づくことっていうのもいろいろあるんでしょうね
1: そうですね。やっぱり彼らにインタビューをすると、あの、やっぱり木を植えることは当然初めてなんですが、本当にあの、林業の方たちがこうしてあの、木を育てていく、植えることも大変だし、あの、1年、2年ではなくて、20年、50年、100年といったことが、すごくあの、大変な仕事なんだなってことがよく分かったっていうことを、生徒たちのコメントからは、あの、聞けました。
0: うん、やっぱりこうひと事ではなく自分事でっていうのが大事になってきますよね
1: そうですねやっぱりあの植林が大切とかあのばつが大切とかいろいろ頭で学んでもやっぱり自ら大地に立って苗を植えるっていうのはすごくあの貴重な体験ではないかなと思います、うん、ほとんどの生徒がもう自分が大人になったら30年後20年後にはぜひここに木を自分が植えた木を見に行きたいって。うんやっぱりそういうあ,のある意味でちょっと大げさかもしれないんですけど心に種を植えるような形でやっぱりあの環境を含めた地球への何かこうあの自分の心と大地に種を植えるっていう感じなんでしょうね
0: BAFMThe FlintstoneBlue Planet Full of Life and c o l o r our h o m e m o t h e r Earth. b FM から帯渚さがお送りしている THEFLINTSTONE 今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の特別編高校生が考える社会課題解決のための SDGs アクションアイディアコンテスト SDGs クエスト未来甲子園をクローズアップ総合プロデューサーの水野正宏さんにお話を伺っています。枠にとらわれない高校生のアイディアを聞くことによって、大人もハッとさせられるというか、すごく刺激になりますよね。水野さんの会社、Tree のオフィシャルサイトを拝見すると、当初はマーケティングの事業を展開され、現在は持続可能な環境社会を実現するための事業を柱に据えて活動されています。事業内容を変革する何かきっかけがあったんでしょうか
1: 大企業の、あの、こうしたマーケティングアドバイザーのような形で、あの、いろんなマーケティングに関わってきたんですけれど、あの、やっぱりこう、今から20年ほど前になると、やはり、あの、株主中心で、やっぱり、ある意味で行き過ぎた利益追求ということが多くなったことによって、やっぱりヒューマンエラーだとか、あの、いろんなあの、法的な事件事故というのはつながることが多かったんですね。はい。ですから、そうした点においたときにやっぱりこのガバナンスをあのしっかりするためにはやはり自分自身ももう少しあの環境や社会あの、いわゆる企業活動が与えていることをしっかりとその企業にも提供すべきでしょうし社会もそれに向かわなくちゃいけないというきっかけになったのが、まあ、この今、それに舵を切ったきっかけですかね。うんもう一つ、あの、ちょっと長くなってしまうんですけど、きっかけっていうのは、2010年に生物多様性条約会議っていうの名古屋でコップ1 0っていうのがありまして、それの開会式のプロデュースをしたんです、はい。その時に全世界でやっぱりもう生物多様性の危機的な状況がありまして、やっぱりこれはやはり生物多様性の危機的に状況は気候変動もあるんですけどやっぱり私たちの消費の生活生産と消費にものすごく影響をもたらしているのでここはやっぱり企業活動自身を地球社会をさせるためにも取り組むべきだという,ふうに考えました
0: 今の主な事業としては SDGs クエスト未来甲子園の学習プログラムにもなっている SDGs.tv というメディアになるんでしょうか。はい
1: そうですねメディア事業というよりもこれは一つのプラットフォームとしてあの教育ですね、やはりあのこれはあの小中高だけではなくて企業の,この人材育成、研修といったところにも軸足を置いて、まあ、あのできる多くの方たちがあのサステイブルな意識啓発になるようにということで研修事業を中心にしてます
0: コンテンツはどんなものがあるんですか
1: STV は本当にあの (笑)、これはもう多様ですね。NGO のアクションから各国の政府のあの活動ですとか、もちろん国連や気象協会やですね、様々な気候から生物多様性から LGBTQ からですね、本当にあの、様々なフェアトレードか途上国の話もあれば、日本国内のローカルな取り組みのものもあれば、課題から取り組みまで様々なコンテンツをあの、発信しています。テキストで学ぶよりは、やっぱりエモーショナルですし、あの、映像にはストーリーがありますよね。そういった意味では、全く無関心だった子供たちを見ていると、あの、先生から一方的に教えられるものだと下向いてるんですけど、映像を見て、心を動いて、これ大人もそうです。映像を見たときに、やっぱり腹落ちするというか、腑に落ちるというか。ですから、映像の力っていうのは、人々の行動を促すにはとても大切かなと思います。
0: ベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は SDGs クエスト未来甲子園の総合プロデューサー水野正宏さんにお話を伺っていますテキストで学ぶよりも映像で見た方が大人も子供も興味を抱きやすくなるんですねちなみに sdgs.tv には500タイトル以上の映像があるそうです。どんな作品があるのかぜひオフィシャルサイトをご覧ください。学校の授業で地球温暖化や環境問題を学んでいる10代の皆さんは私たち大人以上に危機意識を持っているように思います。水野さん、そのあたりいかがですか
1: この56年の中学生高校生と出会ってると、はい、驚くのはやっぱりエシカル意識がすごく高いです。ですから。本当にあの、まあ、少し感度の高い子どもたちはあのフェアトレードとかもありましたけど、最近は本当に美容院を選ぶにしても、物を買うにしてもですね、あの本当にあの店を選ぶ中において、究極は就職という大学生も就職をしていく中において SDGs にちゃんと取り組んでいるかとか、そういうことを選ぶような目線がこうあの若い10代は随分私たちの時代とは違って多いなと思います。ただ気候変動で考えると、欧米と比べると日本人のまだ10代はそれだけの危機意識はちょっと弱いかなとは思います
0: 。気候行動探究ブックというものを全国の高校生に無料で配られたんですよね。
1: はい、そうですね。あのまあ、未来甲子園は SDGs で申し上げると1番から17番あの、それは社会課題って多様なもので構わないんですけど、やはり世界の気候変動教育ってすごく重要なんですね。ですけれども、もうイタリアやイギリスでは、もうあの国挙げて行ってるんですが、日本はまだまだ気候変動教育というのは進んでませんので、なので、あのまあ、行動を促すような教材をあの作りまして、全国4800校にししましたう
0: んこれはどんなブックになってるんですか
1: そうですね。これはあの世界中の同じ世代の高校生たちの気候行動の情報ですとか、まあ、あの気候温暖化が与える影響、そして私たちがあのどういうことに取り組むべきかということを分かりやすく、あのまあ、国立環境研究所の方や国連の方へですね、またスウェーデンのストックホルムのレジェンスセンターの方、専門家からのあの映像メッセージも入れて、あの本当に多様に行動をみんなで考えるような探究ブックにしてま
0: す。SDGs クエスト未来甲子園に応募してくる高校生たちにはどんなことを期待していらっしゃいますか
1: そうですねアンケートを取ったんですけれど、やっぱり未来甲子園にして SDGs の意識が高まったっていう形は大半ですし、最もあの、行動意識が変わったっていう結果が多いんですね。ですから、やっぱりこうしたエントリス高校生には、やっぱり未来を切り開く力、そして自分たちが変えるんだと主体的な考え方、そんなことを一人でも多くのあの次世代が育っていくことを期待しています。
0: 一方で番組を聞いてくださっている大人の皆さんには、何か伝えたいことがありましたら、はい、ぜひお願いいたします。そうで
1: すね。これは、あの、高校生から聞くと、いや、自分たちのアイデアを、あの、自治体に持っていったら、こんなことできないよとかですね。結構否定されることが多かったらしいんです。うん、そうではなくて、やっぱり、もう、常識が通用しない、あの、未来ということを考えますと、もう、これだけ生成 AI も出てきて、本当に新しい社会が今、始まろうとしている。そんな時には、大人も、あの、高校生や中学生から学ぶことがたくさんありますし、ですから、一緒に競争していく思い、それをもって応援していただきたいなと思います。
0: 中週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の特別編「SDGs クエスト未来甲子園」の総合プロデューサー水野正宏さんにお話を伺いました最近の高校生はエシカル意識が高いと水野さんもおっしゃっていましたが大人の私たちも彼らから学びながら一緒に取り組んでいきたいですね現在「SDGs クエスト未来甲子園千葉県大会」では高校生のの皆さんアアイディアを募集しています持続可能な社会を実現するために解決したいあるいは変えたいと考える探究テーマ課題を1つ選びその解決策となる具体的な SDGs アクションのアイディアをお送りください参加条件は千葉県の高校に通う1年生2年生2人から6人で構成するチーム高校3年生だけのエントリーはできませんがチームに入ることはできます千葉県大会の応募の締め切りは12月20日水曜日午後1時エントリー方法など詳しくは SDGs クエスト未来甲子園のオフィシャルサイトをご覧くださいまた水野さんが代表を務める株式会社トゥリーのサイトもぜひ見てくださいいずれのののサイトもこの番組のホーームページにリンクを貼っておきます来週は「旅と自然の中の暮らし」をテーマに活動されている秩父在住の写真家坂口勝美さんをお迎えし経験ゼロから6年かけて自分で建てたマイホームやアウトドアで子どもと作るおすすめ焚き火料理のお話などを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「b f m The Flintstone Did you know that there's a theory that earth itself is a giant living organism?」「Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature」